0: Acompáñenme una vez más a Segunda de Timoteo, el texto que leí, que ya hemos leído, vamos a volverlo a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 22. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 22, el título del sermón de esta mañana es pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Segunda Timoteo 4, del 9 al 22, dice así. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisa y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda también prudente, lino, Claudia, y todos los hermanos, y el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Aquí, hermanos, nosotros nos encontramos con las últimas palabras de Pablo, y cuando digo las últimas palabras de Pablo es porque él estaba pronto a morir. Esta fue la última carta que Pablo escribió, y lo que estamos leyendo literalmente son las últimas palabras escritas por el más grande predicador en su tiempo, como lo fue el apóstol Pablo. Estas palabras, cuando uno las lee, en primer lugar, vemos que las palabras son tristes. Porque usted ve un dolor en él. Son tristes porque se está despidiendo. Son tristes porque él mismo ha dicho de que él está confiado en que Cristo lo va a llevar al reino celestial, él sabe que va a morir. Ya era un hombre de edad, un hombre cuyas fuerzas que le acompañaron por muchos años ya se habían ido, un hombre que probablemente su vista estaba cansada, un hombre que estaba sufriendo, no había sufrido únicamente, sino que estaba sufriendo, así que son palabras tristes. Pero a la vez nosotros encontramos que son palabras hermosas, y palabras llenas de esperanza en primer lugar tristes porque si nos damos cuenta su experiencia final no estaba siendo agradable pero a la vez digo que son hermosas porque si nos damos cuenta están llenas de amor están son palabras llenas de amor porque están siendo escritas para un pastor joven el sucesor de él llamado timoteo y le escribe para animarlo son palabras que él escribe para animar a Timoteo en la esperanza de que aunque la vida le está diciendo, él va a ser muy difícil y la vida es difícil, resulta que el Señor Jesús está con él a través de su palabra escrita y a través de sus amigos de la iglesia para que termine con gozo la carrera que ahora él tiene, Timoteo, por delante. Estas palabras son hermosas, son llenas de mucha esperanza son llenas de, de, de mucha confianza en el Señor. Son palabras dirigidas a un pastor en donde Pablo lo que le está enseñando es esto que le acabo de decir, que aunque la vida va a ser dura, su confianza tiene que estar en el Señor. Y que el Señor lo, realmente lo va a consolar siempre, y lo va a fortalecer, pero que se dé cuenta que va a ser también a través de dos agencias importantes. Una a través de la palabra escrita, y dos, a través del Espíritu Santo y el amor que produce en los hermanos de la iglesia. Por un lado, la palabra y por otro lado, la iglesia va a ser lo que va a confortar a Timoteo como hoy estaba confortando a un anciano llamado Pablo. Así que hoy lo que nosotros vemos acá, hermanos, en este texto, y quiero compartir con ustedes, es lo que vemos aquí es un llamado de Dios a que no camines solo, hermano, en esta vida, sino junto a tus hermanos. Prácticamente lo que está enseñando aquí el texto es que la vida es dura y por lo tanto no camines solo. No, no cometas aquello que Eclesiastes llama. ¿Recuerdan cuando predicamos acerca de eso de Eclesiastes? En donde el predicador dice que un hombre que camina solo realmente es un hombre insensato. Porque no tiene sentido caminar solo. La vida es tan difícil, esta vida es tan dura, que no tiene sentido caminar solo. Y Dios te ha dado tu iglesia, tus amigos, tus hermanos para caminar. Así que ese es el mensaje que esta mañana Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que observar en este texto, hermano, es que la vida en este mundo es dura. No importa si eres cristiano o no eres cristiano, si eres satánico, si eres... Agnóstico, ateo, la vida es dura. La vida en sí misma es dura. La vida en este mundo, eh, si bien nosotros los cristianos caminamos con esperanza en las promesas que Dios nos ha dado y caminamos en esa esperanza, pero porque nosotros realmente experimentamos dolor en esta vida. Es decir, lo que valida y confirma como importante la esperanza que las promesas divinas nos dan a nosotros es precisamente porque en este mundo se sufre mucho si en este mundo no se sufriera las promesas de Dios no nos darían esperanza pero precisamente porque la vida es dura, resulta que las promesas de Dios nos dan esperanza, gozo, alegría y son un consuelo muy fuerte en nuestro corazón lo que vemos aquí hermano es que Pablo ya al final de sus días siendo un hombre muy experimentado en quebranto, y sufriendo porque recordemos que él estaba en la cárcel. Qué duro que Pablo ahora, él anhela pronto ver a Timoteo. Y estas palabras con las que inicia me impactan, dice, procura venir a verme pronto. Piense por un momento, hermano, por favor, imaginémonos a un hombre llamado Pablo, ya anciano un hombre que tal vez su rostro no lo sabemos verdad pero fue un rostro muy conocido resulta que ahora tal vez algunos ya no lo conocían porque ya estaba todo arrugado un hombre muy entrado en edad en la cárcel un hombre muy delgado aquel hombre corpulento que salía a las calles y que era asesino de cristianos resulta que ahora está en la cárcel delgado con frío arrugado, sin fuerzas, y este hombre lo primero, lo que va a escribir ahora es Timoteo, procura venir a verme pronto. Pablo anhela ver a Timoteo hermano pronto porque su corazón estaba roto, porque su corazón estaba roto y por lo tanto él necesitaba ser consolado por Timoteo. Y esto es por cuatro razones que encontramos en el texto, que él mismo lo menciona. Él quería ver a Timoteo porque Timoteo le iba a servir de consuelo. Porque claramente nosotros los cristianos no necesitamos apoyar unos a otros. Y él quería recibir consuelo de parte de su hermano llamado Timoteo. Y el corazón de Pablo estaba roto por cuatro razones. Lo primero que nos enseña el texto es porque él había sido traicionado por un compañero. Esto lo vemos nosotros en el versículo 10 al inicio, cuando dice que Demas, dice Demas, me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. No sabemos por qué él se fue a Tesalónica, pero para entender un poco lo que está diciendo Pablo, es como que si usted conoce a una persona de la iglesia que es su amigo de verdad, un amigo amigo, una amiga verdadera y resulta, que de la noche a la mañana resulta que se va, no sé, a San Francisco porque se quiere cam cambiar de, de sexo, o se va, no sé, de repente usted encuentra que, que la persona está, no sé, se va de un país porque se, se fue a un lugar donde está con personas que se están drogando, o se va con una banda de asaltantes, es decir, lo que él ve aquí es la traición de un compañero por causa del Evangelio. Es decir, de un compañero que al inicio, porque recordemos que Demas, hermanos, había sido un compañero fiel de Pablo. Hubo un tiempo que él fue fiel a Pablo en su ministerio de predicar la palabra. Y resulta que ahora este hombre, amigo, cercano a Pablo, que Pablo llegó a amar, resulta que desertó. Desertó del ministerio. Y él mismo dice, ¿por qué? ¿Por qué? por amor a este mundo. Si hay algo, hermanos, en esta vida, si hay algo duro en esta vida que hay que enfrentar, es la traición. Qué duro es, hermano, cuando tú confías en alguien, cuando tú amas a alguien y confías diferentes cosas a esa persona y resulta que esa persona después te defrauda, te traiciona, te daña. Qué duro es eso, la vida es dura. Y una de las cosas más duras que puede enfrentar el ser humano es esto. Es el engaño, la traición, la mentira, la desconfianza. Y precisamente eso es doloroso. Pero a la par también, si nos damos cuenta, es doloroso también la apostasía. La apostasía es algo doloroso. El que La apostasía de alguien que amamos. Si a mí me cuentan que alguien abandonó la iglesia y que se perdió, bueno, yo no lo conozco, no genera nada en mí. Pero si yo conozco a alguien y lo amo, cuán doloroso es ver cuando alguien cae. Por ejemplo, un hijo. Hermanos, yo he estado con pastores cuyos hijos están completamente perdidos. Pastores incluso que usted posiblemente admira pero cuyos hijos están completamente perdidos. Y yo los he visto llorar. Y me dice, eso sí quebranta mi corazón, Javier. Que tengo un hijo que él ha creído el engaño del cambio de género, dice un pastor. Yo le ruego al Señor que lo salve. Yo, por ejemplo, ahorita dice, yo no sé dónde está mi hijo. Yo solo sé que... Satanás y, y su carne, y él fue engañado con eso, y él cree eso, él dice no creer en Dios, él ya está adulto, un hombre adulto, Javier, yo no sé ahorita en este momento dónde está, pero yo todos los días como padre oro por su conversión. Si, si hay algo duro, hermanos, es cuando usted ama a alguien, y ese alguien se perdió. Y es lo que estamos viendo aquí a Pablo, el dolor de cuando alguien que él amaba, resulta que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y, y la vanagloria de la vida lo atrapó. Su corazón estaba quebrado. Pero la segunda razón por la cual el corazón de Pablo estaba quebrado es por la soledad. Vemos a lo que dice el versículo 10, la parte B: dice, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y dice, Solo Lucas está conmigo. ¿Sabe lo que, lo que vemos nosotros, en, lo que leemos nosotros en este texto? Es el dolor de Pablo por la soledad. Porque resulta que antes eran un equipo y ahora no son un equipo y no son un equipo no, no porque ellos aquí Pablo no está hablando que los demás se fueron al mundo no, Dema fue el que se fue al mundo él está hablando de lo natural que sucede en la vida que en la medida que uno va envejeciendo las responsabilidades de nuestros amigos van cambiando y resulta que creo que fue un gran equipo ya no lo es tanto que dice por un lado, mi amigo Crescente se fue a Galacia. Es que para que Pablo lo mencione con un nombre de apellido, es porque para él era importante este detalle. Y luego dice, Tito está en Dalmacia. Y esa frase, solo Lucas, usted puede ver en ese, solo Lucas está conmigo. No es que está menospreciando a Lucas, sino que está diciendo, yo quiero estar con ustedes. Le voy a contar algo en privado, algo que solo ocurre en privado. Cuando los pastores toman vacación, los pastores, nosotros, los pastores de acá, de gracia sobre gracia, es muy común que después de unos ocho días, nueve días, nos hablamos. O, o, o el que está de vacaciones nos llama, o nosotros le llamamos. ¿Y sabes lo que es lo primero que le decimos? Y lo decimos porque es de verdad. Te extrañamos. Ey, te extraño, Héctor, le digo, cuando se fue a vacaciones. A David, por ejemplo, ey, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ey, te extraño. ¿Cómo estás? Le digo. Él, por ejemplo, me ha llamado. Cuando yo, cuando viajo, David es de los pastores que me llama. Y yo intencionalmente le pregunto, ¿qué tal, David? qué te puedo servir? Le digo, y dice, no, nada, no, pastor, quiere saber cómo estaba. Aquí lo extrañamos. Pero aquí Pablo está en los últimos días. Él sabe que va a morir. Y él dice: Yo extraño. Yo extraño a mi equipo. Yo extraño a mis amigos. A Crescente. A Tito. Hermanos, sé si algo duro en esta vida es envejecer. Yo no tengo la edad de muchos hermanos míos que son robustos, como dice la Escritura, los robustos, ¿verdad? 70, 80 años. Pero yo le he preguntado a hermanos de la iglesia. Simplemente hay uno que murió el año pasado a inicios. Él murió cercano a la edad de los 80. Y un día le pregunté a él, hermano, ¿qué es lo más duro de envejecer? Le, pues, le pregunté. Y me dijo, pastor, lo más duro de envejecer es que la gente piensa que somos tontos. Man. Porque mire, me dice, uno se vuelve lento, me dice. Yo, yo ahorita que estoy hablando con usted, yo, yo le pido que analice... La capacidad, valga la redundancia, analítica de mi hermano en una edad muy, 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 muy alta. Él me dijo, mire, pastor, yo ahorita que estoy hablando con usted, me dijo, yo en mi mente yo estoy corriendo, yo sé lo que quiero decirle, pero no puedo hablar con la misma velocidad que quiero. Y por eso la gente piensa que yo soy tonto. Lo más duro de envejecer es el menosprecio, me dijo. Y digo esto porque lo que Pablo realmente estaba sufriendo aquí era la soledad. Hay algo que es duro en esta vida y es envejecer. Lo duro es que es dejar de oír las risas de los hijos en la casa. Porque algo natural en la vida es que, los, como dice Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Y para qué? Para para unirse y hacer su propia familia. Cuando un hijo se va de la casa, qué doloroso es para los padres, aquella gran casa en la cual la sonrisa de los hijos era la alegría de cada mañana. Resulta que ahora, mientras se va creciendo, lo único que hay es silencio, y más aún, si van muriendo los amigos y se están enfermando los amigos, qué duro es envejecer. Y es lo que vemos aquí, porque también en el versículo en el versículo 20 y 21, ve usted lo que dice Pablo. Dice, Erasto se quedó en Corinto, él también está lamentando eso. Y dice, pero Atrófimo lo dejé, ¿qué dice? Enfermo en Mileto. Es decir, hermanos, hay algo duro en esta vida como, como le digo que es envejecer. Y resulta que sus hijos ahora ríen porque tienen sus familias y tienen sus nietos, sus hijos... Pero quien se queda llorando es usted, y sus hijos no lo saben, pero usted sí lo sabe. Cuán doloroso fue verlos partir. Resulta que aquel niño el cual usted le daba la pacha y lo abrazaba, y que le echó mertiolate, ¿verdad? Eso que existía hace 30 años atrás, ¿verdad? Los que no saben lo que es mertiolate, pregúntale a sus padres, ¿verdad? Este, casi es un dolor del diablo eso, pero bueno, era terrible el mertiolate, ¿verdad? Este... Y resulta que usted le echó mertiolate, el aceite de bacalao, ¿verdad? Para que todo eso. Y resulta que ahora él es un hombre. Casado. Con sus propios hijos. Y ahora es usted el que le habla porque quiere escuchar la voz de su hijo. Qué duro es envejecer. Y qué duro es envejecer y comenzar a ver morir a los amigos. Y lo que Pablo está diciendo acá, porque para él fue duro que, que su amigo enfermara, tanto que lo tuvo que dejar, sabiendo que él iba a morir. El día de ayer, por ejemplo, estuve en, en una reunión de la Alianza Evangélica y me invitaron como, como presidente a, a exponer la palabra y estando en una mesa estaba ahí con mi esposa y estaban otras personas y una mujer que tenemos años de conocerla ella se congrega en otra iglesia y decía mire pastor mi esposo murió de COVID le digo yo no sabía hermana es que lo lamento y se quedó callada un rato un buen silencio y dice después quizás me imagino pues me imagino que estaba tomando fuerzas para, para hablar y me dice no ha sido fácil pastor me dijo hermana y cuánto tiempo estaban ustedes casados 47 años, Pastor. Y me dice, yo le mentiría si le digo que ha sido fácil. Me siento sola, me dijo. No es fácil, Pastor. Pero a mí lo que me sostiene, me dice, es mi Señor. Gracias a ese dolor, levanté un ministerio de oración, de intercesión. Ya somos bastante los que estamos orando. Nos compartimos palabras. y es que no es fácil envejecer pero también hay una tercera razón por la cual Pablo quiere ver a Timoteo y dice ven pronto no te tardes pronto y es por el daño moral que estaba recibiendo Pablo versículo 14 y 15 él dice que Alejandro el calderero calderero se refiere a alguien que hacía calderas eh, por medio del bronce y resulta que este hombre fue un hombre tan malvado que dice que le hizo mucho daño es decir, esa palabra daño se refiere más, más que daño físico, a un daño moral. No sabemos por qué es. El pastor David me estaba compartiendo eh, eh, un detalle de, de un comentarista, que dice un comentarista teológico, de que muy probablemente, al parecer, como que hay evidencia de que Alejandro fue quien, como decimos, buen salvadoreño, lo expuso, le puso el dedo frente a las autoridades para que apresaran a Pablo, lo cual ahora él estaba sufriendo. Pues resulta que aquí Pablo le dice a Timoteo, mira, Alejandro ha sido muy malo conmigo. Es decir, que él está sufriendo un daño moral, porque hermanos, una cosa dura también en esta vida, es el desprecio de los enemigos por lo que aparentas, el desprecio por lo que tienes, el desprecio de otros por simplemente por quien tú eres. Tal vez tú recibes burlas. Tal vez tú recibes odio, tal vez tú experimentas violencia moral, violencia verbal. Ese es un mal en este mundo. Y una cuarta razón por la cual Pablo quería ver a Timoteo es por el abandono de los amigos. Y él dice, porque él dice en el versículo en el versículo 16, En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, incluyendo Lucas, que estaba con él. Lucas estaba con él mientras estaba escribiendo, según Timoteo. Pero lo que está diciendo Pablo es que cuando él tuvo que enfrentar por primera vez al juez, porque él recuerda que estaba en una batalla legal. Cuando él enfrentó por primera vez al juez, resulta que todos sus amigos lo abandonaron. Todos, 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 Erasto. Trófimo, eh, 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 Ulo, Lino, Claudia, Lucas, Marcos, Tito, todos lo abandonaron. Todos. Y eso quebró su corazón, si no, no lo hubiera escrito. Aunque luego dice, ¿quién no se los toma en cuenta? ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien tiene un verdadero amigo, uno lo perdona, aunque haya fallado. ¿Sabe? Una de las cosas más duras que yo tengo que enfrentar como pastor es que yo sé que aquí hay personas y es obvio por, 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 por cómo es la dinámica de esta iglesia hay personas que tal vez dicen yo estoy dolido con usted, pastor o, o mira, a mí me dolió, pastor que usted no estuvo cuando murió mi mamá o mi papá pastor, usted no estuvo cuando yo estuve en el hospital, no me visitó. Y yo sé que, que es difícil. Otros, por ejemplo, se pueden haberse dolido porque tal vez cumple años. y ¿Cómo usted se siente cuando cumple años y nadie lo saluda? Sus amigos, por sobre todo. Y pasan dos, tres días. ¡Eh, fulano, se me olvidó que cumpliste año. Usted por dentro, molesto. Pero como son amigos, usted lo pasa por alto. Le dolió, pero lo pasa por alto. Es lo que vemos aquí nosotros. Yo sé que los que yo sé que los que están en iglesia que tienen años a los cuales yo les he fallado de esa manera, yo sé que siguen viniendo porque me han perdonado. Porque somos hermanos, somos amigos. Yo peco, hermanos, hermanos. Yo peco y mucho. Entonces, lo que vemos aquí es el abandono de los amigos. Él necesitaba en ese momento un apoyo moral de los amigos, de los hermanos, y resulta que ellos no lo acompañaron en su aflicción y dolor por ser llevado frente a, a un juez para un juicio. Así que, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la vida es dura. La vida es difícil, hermanos. Más que todo, cuando chocamos con ciertas experiencias, nuestro corazón se rompe en esta vida pero la gran noticia entonces que nos da este texto no es que la vida es dura, sino que aunque la vida es dura y vamos a sufrir en ciertos momentos y, vamos, y nuestro corazón puede ser quebrado en este mundo, la gran noticia es que Jesús está con nosotros y nos fortalece. Es que observe que todos los sufrimientos de Pablo eran por causa del Evangelio. Él llega a decir incluso que está agradecido con el Señor porque todo eso redundó para la gloria del Evangelio que él pudo predicarle a los demás, a los gentiles y estos entonces eh, convertirse. Pablo está mencionando que todos los sufrimientos eran por causa del Evangelio, por causa de vivir el Evangelio o por causa de proclamar el Evangelio. Así que aunque muchos amigos, hermanos, en este momento más bajo de Pablo, en donde todos lo abandonaron, aún ahí, él experimentó la amistad, el consuelo de uno solo que es perfecto y fiel contigo y conmigo. El amigo fiel definitivo. Y ese es Jesucristo. Por eso es que Pablo, después de mencionar todas estas dificultades que estaba viviendo, él dice en el versículo 17... Pero, dice, pero, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Hermanos, qué hermosas estas palabras. Son como agua en un momento sediento. Y créame que yo este, este texto lo leo y lo releo y lo releo. releo. A mí me, este es, este es como un diamante en medio de tanta oscuridad donde dice, Pero. Es como, como que usted sale, no sé, del agua y respira. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¡Cuán grande es la gracia de nuestro Señor! Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Luego dice, y fui librado de la boca del león. Y, y aquí quien se lleva la gloria es Dios, porque no está diciendo que fue Tito quien lo libró, o Lucas, no, no, mi Señor, él me libró de la boca del león. Y luego dice, el Señor, pero ve usted, porque Pablo está describiendo la gracia que en el pasado recibió de Cristo. Fíjese cómo es que dice, y fui librado en tiempo pasado de la boca del león. Pero su esperanza ahora es que, así como él gozó de una gracia pasada, ahora él va a gozar de una gracia futura. Y él está seguro y confiado, eso se llama esperanza, de que... Esa gracia futura él la va a recibir. Porque hablando del pasado, dice, el Señor me libró en pasado. Ve usted cómo ahora asegura lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, porque Dios es fiel, mi amigo, fiel en el pasado. Yo sé que él va a ser fiel en el futuro. Tanto, versículo 18, que el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Pablo sabía que iba a morir ya. Pero él estaba seguro de algo. Que así como Dios lo cuidó, su amigo fiel Jesucristo lo cuidó durante toda su vida, de muchas dificultades, ahora con seguridad lo va a llevar al reino celestial. Y es porque cuando tú confías y sos agradecido con la gracia pasada, vas a tener esperanza con la gracia futura. Y... Y por eso Él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, solamente Dios es el único que puede estar contigo siendo tu amigo fiel. Solo Jesús puede fortalecerte, consolarte para que prediques y para que vivas el Evangelio hasta el final de tus días. Lo que está resaltando Pablo, hermanos, es que solamente Jesús, no tus amigos, no tu esposa, no tu esposo, no tus hijos, no tus hermanos de la iglesia. No, solo Jesús tiene el poder de librarte de toda obra mala, dice. Y solo Él puede preservarte a salvo para que vayas como peregrino al reino celestial juntamente con Cristo. Solamente Jesús puede hacer eso. Solamente Cristo, ni siquiera tu mejor amigo puede hacerlo, ni tu mejor amiga. Así que por muy buenos amigos que tú tengas santos y piadosos en Cristo y temerosos de Dios, ellos no pueden hacer esto. Pero también, hermano, mucho menos tu carne, mucho menos el mundo y mucho menos Satanás puede hacer esto. No te pueden librar de las obras malas. Y por esa razón, hermano, no camines solo. No busques consuelo en el mundo, no busques consuelo en tu carne y no busques consuelo en Satanás. Porque no pueden llevarte a salvo al reino celestial, sino que por el contrario, te llevan a salvo al infierno, no al reino celestial. Pero lo interesante de este texto, hermanos, es que aunque Cristo, para ir concluyendo, aunque Cristo personalmente está con nosotros y nos preserva cada día, resulta que Él sigue hasta el día de hoy manifestando su presencia y cuidado sobre nosotros, no solamente por el medio del Espíritu Santo, sino que Pablo también resalta que lo hace a través de nuestros hermanos de la iglesia local. Y lo tercero que vemos en el texto, por lo tanto, es, hermanos, de que Jesucristo te sigue consolando y edificando por medio de tu iglesia local, en este caso, gracia sobre gracia. Fíjate, hermano, cuando tú fuiste salvo por el Señor, cuando tú fuiste recatados de la condenación eterna y del pecado, Dios te unió a, Dios te unió a un solo cuerpo. Y te unió para gozar juntos de las bendiciones del estar unidos a Cristo. Cada uno de nosotros está unido a Cristo, amén. Y se nos dado muchas promesas por nuestra unión con Cristo. Pero uno de los grandes misterios que se encuentran en la Biblia es que entre más tú tengas un contacto, una comunión, una amistad con hermanos piadosos de tu iglesia local, más disfrutarás a Cristo, más conocerás a Cristo. Y más verás a Cristo. Es uno de los más grandes misterios que encontramos en la Biblia. Uno de los grandes misterios en la Biblia es que el Evangelio no se vive solo. El Evangelio se vive comunitariamente. No existe un lobo solitario. Y este y esto es lo que Pablo está hablando acá. De que Jesús... A él lo sigue consolando, que si bien es cierto, Jesús lo consoló a él cuando todos lo habían abandonado. Pero aún así, eso no eximía a Pablo de buscar el consuelo de su amigo Timoteo. Eso no le eximía a Pablo de pedirle a Timoteo, trae con, 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 contigo, eh, eh, trae contigo a, a, a Marcos, porque lo quiero ver. Eso no significa que Pablo no extrañaba a sus amigos. Eso no significaba el que Jesús lo estuviera ministrando, que él no necesitaba de Lucas, al cual agradecía que estuviera a su lado en estos últimos días. Lo que estoy tratando de decirte y enseñarte, hermano, en esta mañana, es que Jesús te sigue consolando por medio de los amigos y hermanos y te sigue edificando por medio de la palabra o el ministerio de la palabra en tu iglesia local. Son dos cosas. Dios te conforta por medio de tus amigos y te edifica por medio de la palabra en tu iglesia local. Algo que resalta el texto es el valor de la iglesia. Por un lado, veamos los amigos. Hermanos, y, y lo voy a repetir una vez más. Uno de los grandes misterios de la vida cristiana es que nosotros conocemos más de Cristo, más, más a Dios, vemos más a Dios, y disfrutamos más de Dios cuando tenemos más relaciones piadosas dentro de la iglesia por eso si bien hermano, si bien solo Dios puede librarte como dice el texto de obra mala y solo Dios puede traerte a salvo al cielo hermano la amistad cristiana la amistad piadosa es un canal de consuelo de ánimo y de fortaleza para tiempos difíciles por eso Pablo le está diciendo a Timoteo ven pronto a verme Pablo tenía a Cristo sí o no Amén. estaba disfrutando a Cristo sí o no pero aún así un hombre y ese es el misterio escucha bien entre más llena una persona esté del Espíritu Santo y de Cristo más necesita de sus amigos piadosos y ese es el gran misterio entre más lleno estaba Pablo de Cristo más pronto quería ver a su amigo Timoteo y quería verlo para qué para consolarse con él para animarse con Timoteo para desahogarse con Timoteo, para reír con Timoteo, para llorar con Timoteo. Y por eso Él repite esto en el versículo 21, cuando le dice, ven antes del invierno. Él quería ver ya a Timoteo, porque lo necesitaba. Pero lo segundo que vemos aquí también, que Dios sigue consolándonos, no solamente por los amigos, sino también por el ministerio de la palabra por boca de nuestros amigos. En el versículo 13 le pide a Timoteo, le dice, ven, por favor tráeme la colchita, la colchita que dejé, le dice, allá en Troas, y también tráeme los libros, principalmente los pergaminos. Y esto es importante, no sabemos exactamente a qué se refiere con los pergaminos, pero por decir pergamino y por, y por estar en plural, lo más seguro era, o era la palabra escrita de Dios, decir lo que era el Antiguo Testamento en aquel momento la, la palabra de Dios escrita era el Antiguo Testamento o era lo que Dios le había revelado a Pablo como apóstol ¿verdad? y que él había apuntado son las notas personales de Pablo pero hermano no sabemos exactamente a qué se refiere con los pergaminos pero lo que sabemos es que lo que Pablo pidió no fueron revistas pornográficas él no pidió la revista Vanidades él no pidió una revista de modas. Él no pidió que le trajeran la computadora para estar viendo internet o Twitter desde la cárcel en sus últimos días. Lo que estamos seguros que aquí el gran apóstol, el más grande predicador de ese tiempo, resulta que en sus últimos días estaba disfrutando aquello que al inicio de su ministerio le enfrentó. ¿Cómo comenzó el ministerio de Pablo? A los pies de Jesús. Porque dice que Jesús lo votó. Y estando a los pies de Jesús, Jesús le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues resulta que aquel gran apóstol, el más grande predicador que ha existido después de Jesús. Resulta que estando y anciano en la cárcel, terminó sus días a los pies de Jesús, a los pies de la palabra, leyendo la Biblia. Cuando un hombre, yo lo he visto aquí en la iglesia, con hermanos que ya, que ya partieron a la presencia del Señor. Cuando un cristiano, hermano, sabe que va a morir, cuando... Te dicen, mira, tienes cáncer y tienes una metástasis. ¿Cuánto me queda, doctor? Aproximadamente mm, dos meses. Cuando tú, te, cuando tú te enteras que vas a morir, ese día mueren tus aspiraciones de este mundo. Ese día mueren los sueños de este mundo. Ese mismo día. Y si eres cristiano, ¿sabes cuál es, va a ser tu único deseo? ni siquiera es aprender cosas nuevas ¿sabes qué es? desempolvar lo que Dios te ha enseñado y volverlo a estudiar lo que Dios te ha confortado por tantos años de vida y es lo que estamos viendo aquí con Pablo que él estaba disfrutando su partida a los pies de Jesús oyendo su voz por medio de su palabra escrita Así que, hermanos, ¿qué estamos viendo nosotros en este texto? Que en su condición, el gozo de Pablo venía de la comunión. El gozo de Pablo venía de la comunión con sus amigos piadosos. De dos fuentes venía su gozo en estos tiempos de aflicción, en estos últimos días. Dos fuentes de gozo había en Pablo. El primero de ellos era de sus amigos piadosos, con lo cual él quería platicar y ser consolado y desahogarse con ellos, reír con ellos una vez más. Y segundo, por medio de Jesucristo, a través de su palabra escrita. Amigos y palabra. Amigos y palabra. Pero amigos, una vez más, ojo, no estoy hablando de cualquier amigo. Estoy hablando de hijos de Dios, llenos de Dios. Amén. Amigos piadosos y temerosos que son los únicos que pueden consolarte y confortarte. Que te pueden sostenerte con la palabra porque te hablan la palabra. Estamos hablando de tu iglesia local donde Dios te ha puesto a congregarte. Allí es. Recuerda que la, el congregarse es un llamamiento de Dios. Así como Dios llama a un pastor, así como Dios llama a una mujer a tener hijos, etc. Dios llama a congregarte. Es decir, Dios te dice, esta es tu iglesia. Él no te está preguntando. No, él te está diciendo, esta es tu iglesia. Aquí tienes que crecer. Estos son tus hermanos, estos son tus amigos. Entonces, Pablo lo que está enseñando, aquí habían dos fuentes en las cuales él se sostenía. La palabra de Dios por medio de su iglesia y los amigos de su iglesia. Hermanos, la vida en este mundo es dura. La vida en este mundo es difícil. La vida en este mundo presenta altos y bajos. Esta vida es incontrolable, tú no la puedes controlar. Yo no puedo controlar lo que va a ocurrir en las próximas dos, tres horas. Eso hace que la vida en este mundo sea incierta. Pero aunque la vida en este mundo, hermano, sea incierta, y sea dura, tenemos la seguridad de que estamos en la roca firme que es Cristo Jesús. Y que es Cristo Jesús quien te consuela, quien te anima, quien te fortalece, quien te edifica por medio de tus hermanos, amigos piadosos de tu iglesia local, y por medio de la palabra que te predican en tu iglesia local. Y por esa razón, hermano, no camines solo en esta dura vida, sino camina junto a nosotros, junto a tus hermanos. En estas próximas seis semanas, la vida para algunos va a ser dura. No camines solo ven y congrégate con nosotros tu iglesia somos tu casa somos tu familia somos tu iglesia pero también somos tus amigos y queremos apoyarte consolarte, animarte así que en estas próximas seis semanas aunque sea por la tarde un horario extraño para nosotros no difícil pero sí extraño congrégate amén hermano Congrégate, no camines solo, no vivas solo, camina junto a tu iglesia, tu casa, tu familia y tus verdaderos amigos. Vamos a orar.